1: Bueno, yo creo que, entrando un poquito a, a, al tema. Las enfermedades no nada más son en cuanto a jóvenes, adultos y ancianos. Hay una diversidad muy grande también en cuanto a razas. No son las mismas enfermedades de razas pequeñas, de razas gigantes, por ejemplo, y de, inclusive ya dentro de los mismos tamaños, algunas razas en específico pues, también son, este, varían las enfermedades. Pero bueno, si nos vamos un poquito a la, a la generalidad, cuando, tienes toda la razón, normalmente llegan este, con carnet de vacunación, con una vacuna pupi, que quién sabe si le pusieron, eh, y con una desparasitación. Entonces, dentro de las enfermedades más comunes de los cachorros, pues, obviamente sabemos que son las, eh, las virales, las enfermedades virales son las más comunes, sobre todo en esa etapa, en esa etapa de, este, en esa edad. Eh, normalmente los cachorros pierden las defensas maternas que adquieren a través del calostro que mamaron con la mamá eh, al mes y medio de edad ¿Okay? entonces la edad adecuada para vacunar a un perrito es a partir del mes y medio de las seis semanas de edad eh, si se vacuna antes que eso es un error muy común desgraciadamente que encontramos normalmente las, las defensas que, que van a reaccionar con esas vacunas son las maternas no las del cachorro y curiosamente el carnet, casi siempre, si revisamos nosotros el carnet, el sticker de la vacuna, cuando fue aplicada, casi siempre coincide con el mes de edad. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque si se aplica la vacuna antes de las seis semanas, realmente no sirve. Y la otra es la mala información. La gente cree que con una vacuna el perrito ya está protegido y ya lo sacan a la calle. Me ha tocado muchas veces ver caminando en la calle, en las plazas en jardines y demás, Perros que tienen dos meses, dos meses y medio de edad y ya están en contacto con, con muchos perros y, y todo. Obviamente un cachorro de esa edad no tiene la, las defensas adecuadas para estar en la calle, por lo tanto es muy común que se enferme de parvovirus, que es una enfermedad que causa símbolos digestivos muy graves, diarrea con sangre, vómito, deshidratación, anorexia, no quieren comer, etc. Moquillo, que es una enfermedad muy complicada. El moquillo tiene varias fases, hay una parte neurológica, otra digestiva, otra respiratoria y otras enfermedades, ¿no? Esta hepatitis, esta influenza y demás. Pero las dos más graves y las dos más comunes son parvovirus y, y este y moquillo. Míster
0: Es importantísimo, amigos, por favor, porque de verdad, aunque hoy vamos a hablar de vacunas, este, siempre me encanta que esto sea este, informativo y, y acuérdense que la información te hará te hará millonario y cuando te dan un cachorrito cómo me ha tocado, ¿no? Ya tiene esa vacunita, ¿ya? Y a veces la vacuna, o no a veces, casi siempre está mal aplicada, porque como nos explicó Julio ya, eh, quiero entenderlo, así lo voy a explicar en mis palabras, yo no soy médico, pero la inmunidad materna inhibe a la vacuna, porque la, la, la inmunidad materna, cuando tú vacunas, mata el virus, que es virus que le estás poniendo al cachorrito para que cree propios anticuerpos, y entonces la vacuna sirvió para un caramba. Entonces, punto número uno, y lo más importante es, por favor, hagan caso omiso, ya te entregué mi carnet, este, el cachorriqui tiene una vacuna pop y todo esto, hagan caso omiso y vámonos de lleno a empezar un carnet de vacunación de ceros. Que lo chequen, que lo cuarentenen, que ese tema de cuarentenar, a veces estamos confundidos porque la gente cree que cuarentenar es poner al cachorrito 40 días en observación. Y no, Julio nos puede aclarar aquí, creo que con 10 días es suficiente, que el perrito llegue a casa, que sepamos que el perrito durante esos 10 días no presentó ninguna enfermedad y ahora sí podemos arrancar con nuestro carnet de vacunación.
1: Sí, en efecto, eh, estamos dando un periodo de estabilidad a ese perrito y verificar que no, te, que no se encuentre incubando algunas enfermedades. Lo ideal para nosotros sería esperar cuando menos unos quince 15 días, pero sabemos que también ponemos en riesgo al cachorro si no se inicia con sus vacunas. Entonces, con tener ocho días al perrito en observación en casa, sin salir a ningún lado, sin aplicar vacunas, desparcitaciones ni nada, tenemos que darle tiempo a ese bebé que acabamos de quitar de su casa, de sus hermanos, que le estamos dando un ambiente nuevo, alimento, platos, etc. Eh, ese estrés va a causar una baja de densas. Necesitamos dar ese, esos ocho días eh, de oportunidad a ese peruco que se estabilice, que se acostumbre a sus papás, que se acostumbre a su casa, estar seguros que no viene con ninguna enfermedad, y entonces si ya se puede iniciar con su calendario de vacunación. También decías algo que es muy cierto, eh, es, yo siempre le digo a mis clientes algo que es muy importante, si tú no viste que le pusieran la vacuna, no se la pusieran. Exactamente, o sea, no podemos confiar, desgraciadamente eh, sabemos que en este país muchas veces se presta todo a malos manejos, y demás, poner una vacuna implica muchas cosas, la cadena fría que es desde que se fabrica hasta que se aplica el laboratorio, la manera como se aplicó en qué momento se aplicó entonces pensar que un creador que no es médico veterinario, aplica vacunas pues normalmente no es lo más correcto entonces yo siempre les, les digo a mis clientes, le vas a dedicar mucho cariño, te vas a encariñar, te vas a enamorar de este cachorro, por poner una vacuna de más no le pasa nada por poner una vacuna de menos, sí
0: Estoy completamente de acuerdo. Y otra cosa súper importante es, amigos, eh, recuerden, y, y este fue tema ya de un programa anterior, pero es bien importante repasarlo, porque pues, aquí estamos arrancando con nuestro bebé, con el bebé que llega a casa. Y es sumamente, no no, no queremos que se vaya a hacer eh, un programa de, de, de información, 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 porque no queremos saturarlos, pero sí es bien importante. El carnet de vacunación tiene que tener cuatro o cinco elementos que son importantísimos. Número uno, pues, el sticker de la vacuna es vaya, se lo vital. quitan al fresquito, vital, lo ponen en el sticker. Número dos, eh, el día en que se aplicó la vacuna y la, la fecha siguiente en que se va a aplicar. Y número tres, la firma y el número de cédula profesional del médico veterinario que lo está, eh, pues que los, que está aplicando la vacuna. Este, no queramos hacerle al médico. El otro día en otro programa hablamos y decíamos que en México tenemos una muy mala educación. Eh, nosotros mismos nos automedicamos, nosotros mismos para ahorrarnos 50 pesos, compramos la vacuna en la tiendita de la esquina, se la ponemos al perro y decimos, a ah, toda madre, ya está, este cubrí con el requisito, cumplí con el requisito. Sí. No lo vean como cumplir con un requisito, véanlo como que es la vida de su perro, la que está de por medio. Y una vacuna mal refrigerada, una vacuna que le pegue la luz, una vacuna que no esté bien aplicada, puede dañar al cachorrito porque se le puede desenquistar, le pueden lastimar un nerviosito. Hay vacunas que se ponen subcutáneas, hay otras vacunas o médicos que acostumbran ponerlas intramusculares y donde el, 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 la, el, la persona que la aplica no tenga la preparación profesional para poner la vacuna y le dañe un nerviosito al perro o la aplique mal y quede encapsulada y se le haga una bolita. O sea, hay mil, mil errores que se pueden cometer y el perro no va a quedar bien vacunado, y entonces sí vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Cuáles son las vacunas que un cachorrito le pueden pegar? Así es.
1: Bueno, las enfermedades más comunes que eh, atacan a los cachorros, sobre todo, eh, tenemos enfermedades infecciosas, y dentro de las enfermedades infecciosas tenemos enfermedades virales. Las más comunes pues, son coronavirus, parvovirus, virus virus parinfluenza, leptospira, rabia, todas esas enfermedades van dentro de la vacuna. Pero para no hacernos bolas y hacerlo de una manera muy sencilla, es importante que tu perro tenga tres protecciones para cada una de las enfermedades más importantes. Por eso, normalmente, un buen calendario de vacunación, vamos a ver tres vacunas múltiples o tres vacunas quíntuples, sextuples, pupis, pero que tengan cuando menos cinco o seis enfermedades. Se deben poner por un intervalo de 15 días cada una, y eso ya nos va a dar una inmunidad de aproximadamente el 95, 98 por ciento, dependiendo del caso.
0: Ojo, amigos, esto es bien importante lo que está diciendo. Eh, no te da una inmunidad, nada te da una inmunidad del 100 por no, Porque luego hay gente que hasta al médico veterinario y le reclaman Ay, yo te traje a mi perro para que lo vacunaran y lo vacunaron y seguí el calendario como tú dices y a mi perrito le dio parvovirus, por decir algo. Este, el tener una vacuna no quiere decir que su perro va a estar libre de la enfermedad. Quiere decir que está protegido contra la enfermedad y que las posibilidades de que le pegue esa enfermedad se reducen en un 3, 4, 5 por ciento. Pero aunque exista un punto uno por ciento de posibilidad de que el cachorrito este, pueda tener una enfermedad, le puede dar. Entonces, no siempre el que, el que su cachorrito tenga una vacuna implica que nunca le va a dar la enfermedad por favor, metas en la cabeza, y eso es importantísimo. Quiero aprovechar, porque ya, ya me están llegando aquí los mensajes, aprovechar para saludar a Melin oh, Garrido. Hola, ¿cómo estás? También a Laura González, que dice, Laura, hola, ¿tienes razón a veces por ahorrar? Sí, y lo voy a decir así, por codos, porque si sí nos podemos gastar 100, 200 pesos en, 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 en la entrada de una pachanga o, o en no sé, vayan o sea, en la entrada a un centro comercial o en el cine o lo que sea, y estamos ahorrándole 20 o 30 pesos a una vacuna, Así que, es. que la verdad es la vida de su perrito y la vida de su cachorrito de promedio Entonces, muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias Melín Garrido por, por comentar. Lu García, saludos y bendiciones infinitas desde la bella Irosa. Gracias también a ti por, por saludarme. Amigos, recuerden, por favor, aquí abajito van a encontrar unas manitas que si le aplican que empiezan a salir muchos deditos y también unos corazoncitos que nos pueden mandar y quiere decir que les está gustando el programa. Y si no les gusta el programa, pues también aplítenle y digan no me gustó tu programa y no me gusta la, enfer la, la enfermedad, ¿eh? la información que me estás dando y pues me voy de aquí. Pero bueno, Manuel también nos está viendo... Josué Guzmán Aguilar, hola, ¿cómo estás? Y, a ver, platíquenme, amigos, ¿de dónde nos están viendo? En otros programas nos han visto de Argentina, nos han visto de Perú, nos han visto de Colombia, nos han visto de en Texas, en Estados Unidos, en Los Ángeles, de aquí de México, de Mexicali, de Aguascalientes, de Celaya, de Querétaro. Hoy, ¿Oh, ¿de dónde nos ven? Ya empezaron las manitas a salir y eso me encanta. Leo Sodi, hola, buenas noches. Leo, buenas noches, gracias por conectarte, gracias por permitirnos entrar hasta tu casa, trabajo, coche, no sé en dónde. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Este es un pequeño preámbulo que hacemos para pues, agradecer a todos que nos permitan entrar a sus hogares. Recuerden, amigos, el único interés que nosotros tenemos al hacer este programa es amor a los chaparros, amor a los perritos, cariño a ellos, porque pues, porque estamos dedicados en tiempo y arma y en cuerpo a ellos. Y, y, y bueno, pues toda la información, acuérdense, repito, la información te hará libre toda la información que ustedes puedan tener les va a generar una mejor relación con sus perros, que es lo más importante. Mi niña está tomando agua por allá y se oye como si estuvieran descargando una pipa de agua. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Tenemos ahorita Laura, Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Laura, por conectarte a la Ciudad de México. Y tengo ganas desde hace mucho tiempo de, de, de hacer un concurso. Yo creo que vamos a tener que irnos a ver los programas. Los programas quedan pregrabados por ahí y hay dos, dos tablas ahí que nos importan mucho o bueno, por lo menos a mí me importan mucho para ver qué tanto estamos impactando en la gente y, y, y el impacto es lo único que pretendemos y lo único que busco es pues, que haya más información acerca de los perros. Hay una tablita por ahí en los programas, cuando termine el programa la van a poder ver, que dice personas alcanzadas. Afortunadamente hemos tenido un alcance pues, bastante bueno, hemos tenido alcance promedio 70, 80, 90 mil gentes alcanzadas. Y luego hay otro que dice número de reproducciones. El número de reproducciones es las personas que han metido y han visto el programa. Y normalmente andamos entre 8 y 10 mil personas que ven el programa. Quiero agradecerles a todos. Pues por tomarse esta hora, que aparentemente una hora es muchísimo, pero cuando empezamos a hablar del tema y empezamos a ver y mil cosas, resulta que se nos hace súper poquito. Entonces, lo que yo quería proponer es, pues vamos a empezar a hacer, si Méndez allá en camina y, y Lili nos lo permiten, vamos a empezar a hacer pues, algunos regalos, algunos regalos de asesorías. Algunos regalos, este, ya voy a embarcar a Julio y me Ajá. va a decir no, pero pues a lo mejor alguna consulta por ahí, este, gratuita. Este, vamos a poner por ahí las bases claras, porque eh, bueno, pues luego... Y yo te
1: propongo lo siguiente, Ajá. para que tengas este tu interés. Vale, seguramente lo veremos en un tema más adelante más, eh, más tarde, sí. de enfermedad de, de, de pacientes gerontes. Ajá. Pero yo regalo una profilaxis central.
0: ¡Ah, miren, amigos! Eso es importantísimo. ¿Y cómo vamos a regalarla? A la persona ¿Tú, tú que... pone que... el número eh, a, la, a la persona? Bueno, a Méndez, no sé si nos pueden ayudar ahí en cabina. Ahorita tenemos, para que no caiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 comentarios. Vamos a ponerlo. Hay un número que a mí me encanta, que ojalá podamos llegar, que es el 11. Miren, amigos, a ver si se alcanza a ver. El 11 es la fecha en que yo nací. Ya no sé ni cómo ponerle. Pero bueno, pues es el 11 es <risa> la fecha en que yo nací, la traigo tatuada en el corazón. Y entonces vámonos. La persona 111 se le va a regalar una profilaxis dental para un perrito viejito en el hospital de Julio, que está en la Ciudad de México, Avenida División del Norte 3374, Colonia Chotepingo. Y el teléfono es el 53388271. Entonces ya Julio ofrece... Con todo
1: eso. y análisis prequirúrgicos.
0: Con todo y análisis prequirúrgicos. Este Sí, regalitos para nuestros perros Pues ya, ya está, ahí está Jul Te agradezco muchísimo Y bueno, Ame Méndez Saludos desde Irapuato, Guanajuato Qué gusto me da Que poquito a poco se están conectando De diferentes lugares Y bueno, Ame, pues Jul González Laura Y todos los que nos están viendo Acuérdense, la el comentario 111 Ahorita eh, me voy a, a, voy a poner a contar No sé si en cabina nos puedan ayudar Porque si no vamos a perder mucho tiempo Pero el 111 Julio va a regalar una profilaxis y si logramos llegar al comentario, vamos a hablar 123, vamos a ponerle el 23, el 123, yo voy a regalar una asesoría para cachorros, una asesoría eh, puede ser en la escuela o puede ser a domicilio, eh, más o menos para que se den una idea amigos, porque no estamos dando regalos chiquitos, una profilaxis con análisis, con todo, anda alrededor de los tres mil pesos, entonces Julio está poniendo guapo con ese regalo, que es un regalazo y una asesoría de crianza para cachorros, pues también anda por ahí arriba de los mil pesos entonces, bueno, pues son regalazos regalazos que queremos darles en agradecimiento a, pues, a que nos, nos, nos permiten entrar a sus hogares nos permiten entrar a sus casas, etc etcétera. Y bueno, a ver, pues acuérdense de las manitas, no chinguen, por favor, con esos regalazos que le estamos dando hoy. No ponen manitas de me gusta, corazoncitos de me gusta. Y bueno, vámonos a hacer más preguntas, más preguntas al doctor Julio. Una vez que terminamos el carné de vacunación y que bueno, pues que nuestros perritos ya sabemos que se disminuyó la posibilidad de que tengan eh, parvovirus, moquillo, que son las sí. más comunes. Tenemos también por ahí leptospira, hepatitis, una serie de enfermedades que les pueden dar. ¿Qué otras enfermedades más comunes, no peligrosas, no de muerte? Porque normalmente las enfermedades que mencionamos hace rato son, son enfermedades que se pueden salvar. Si van con Julio, a mí me consta que me ha salvado un par de perros de, de enfermedades de esas. Este... Pero hay enfermedades comunes que pasan desapercibidas, no les ponemos importancia y que a lo mejor en un futuro pueden repercutir en, 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 en el crecimiento, en no sé, en alguna situación de esas. Plática de más demás enfermedades.
1: Mira, una que, que no podemos echar en saco roto son las parasitarias. A veces creemos que los parásitos no son tan importantes y hemos tenido pacientes muy graves con sinología neurológica y todo por una cuestión parasitaria. Entonces, es importante dentro del calendario de vacunación de medicina preventiva, que es el nombre correcto, incluir la desparasitación. Otra muy importante es la cuestión nutricional, que hoy en día ha cobrado una importancia enorme. Eh, si nosotros tenemos perros, sobre todo de raza gigante, los tenemos con una nutrición inadecuada, va a impactar directamente sobre eh, su desarrollo. Y tenemos perros con muchísimos problemas, de, como los huesos, problemas este, degenerativos, problemas eh, en la formación, en el desarrollo de los huesos, en el peso, este, cachorros obesos, que ya lo vemos en, en, en humanos, ¿no? En los niños somos el primer, el primer país del mundo con, con obesidad infantil, y en los perros también se empieza a replicar. Entonces, eh, causamos muchos problemas de diarreas, de vómitos eh, eh, en los perritos por una nutrición inadecuada. Yo realmente haría mucho énfasis en esto porque empezamos a ver mucho más este, marcas de alimentos de las que veíamos antes, ya, ya llegamos a tiendas departamentales, todos vemos una cantidad impresionante de alimentos, ya no se sabe cuáles son buenos, cuáles son malos, entonces es importante buscar la asesoría con un buen médico veterinario, cuál es la nutrición adecuada para nuestro perro, para la edad, la etapa que está viviendo y la raza de perro que es. Eso es importantísimo.
0: Sony Sony, quiero saludarte en público porque Sony Sony es de las, es nuestra psicóloga de cabecera. Ella siempre nos ayuda con temas. Eh, de humano, porque ella es la experta psicóloga, y siempre se mete y nos apoya. Y ahorita nos está diciendo, bueno, de tus comentarios, hola, perdón que no te podía saludar ahorita, ...pero no podía interrumpir al doc. Ustedes saben que siempre los saludo, que siempre les mando besos, pero bueno, saben pues que no podemos interrumpir. Y me está diciendo, este, Sony, Sony, ¿qué opinan del parvovirus? Ya hablamos de parvovirus, sarna, depresión y anorexia, señores. Ahorita, bueno, precisamente estaba diciéndonos Julio, ya hablamos algunos puntos. Mira, contestando
1: pues, los... rápido para que no se, se sí. vaya la, la sí, sí, pregunta. Sí, sí. Eh, sarna, eh, los dos tipos más comunes son la demodésica y la sarcóptica La demodésica sí puede estar ligada sobre todo a cachorros, la sarna juvenil Y tiene que ver con una deficiencia de defensas No es una sarna contagiosa, eh, es una sarna que se desarrolla de manera espontánea Y muchas veces se cura de manera espontánea Y en algunos pacientes pueden estar batallando toda la vida con esta sarna Hoy en día hay muy buenos productos y muy buenos tratamientos para el control de esta sarna eh, y no se ha ido muy bien. Y la sarcóptica, esa sí es contagiosa, inclusive al humano, es un poquito más complicada, pero es más fácil de erradicar que la sarna demodésica.
0: ¿Hoy qué tan común es? ¿Es común que los músculos puedan presentarse red? mucho ¿De las dos?
1: Sí, de las dos. He visto más incidencia en, en la demodésica que en la sarcóptica, pero este, es muy común.
0: Ok, bueno. Una o... Depresión,
1: pues. Por no, muchas sí. razones, habría que ver... Ahí es un tema con conductual,
0: ahí sí yo te podría conductual decir... Conductual o bien por enfermedad, ¿no? Ah, o sea, bueno, siempre también, que
1: hablamos sí. de un paciente enfermo, dentro del examen clínico hablamos de una depresión, ¿ok? Y cualquier paciente que está apático, que está un poquito desasociado al medio y demás, hablamos que está deprimido, pero eso es un tema como muy general, como para... Creo que va, eso va un poquito más a la, a la parte etológica que a la...
0: Que así, que la, que la parte médica. Pero ahorita, ustedes saben que yo trato todos los programas de, de contestar todas las cuestiones etológicas y de comportamiento y de la psique del perro. Pero ahorita vamos a aprovechar a Julio, vamos a exprimirlo, perdón, pero no es común y no es fácil encontrarlo. Ahorita que llegó, le decía a Julio, de verdad, gracias por regalarme un minutito de tu tiempo, porque todo el tiempo estás ocupado, todo el tiempo estás corriendo, tienes muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y el que verdaderamente nos haya regalado una hora de su tiempo, venir a Cuernavaca para platicar con nosotros y hablar de enfermedades, yo sí quiero agradecérselo. A sí, ver, sí, tenemos por acá a Pablo y a ver si lo pronuncié bien. Este, me dice, hola, saludos, una duda, ¿es común en perros de raza pequeña, tumores en la cara? Yo creo, vamos a ver qué nos dice el experto, que es Julio, pero que depende también mucho de la raza, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Eh, bueno,
1: fíjate que es una pregunta muy interesante porque, de hecho, yo platicaba con, con colegas del hospital que es impresionante cómo se ha disparado la cantidad de pacientes con tumores o cáncer en el hospital. ¿Qué tan común es? Empieza a ser tristemente muy común encontrar perros con tumores en diferentes sitios, no nada más en la cara. Tendríamos que ver la edad del paciente, que eso nos indica a cierto grupo de tumores, habría que ver la apariencia de ese tumor. Por ejemplo, hay tumores que en, que en cachorros, por ejemplo, es muy común encontrar papilomatosis virales, que son tumores pues, relativamente fáciles de erradicar, no tienen mayor importancia. En pacientes más grandes ya puedes ver carcinomas, que son tumores un poquito más complicados, malignos y demás.
0: Entonces, sí es común ver eh, en, en todos los perros tumores en todas las. Oye, y es, esto es, digo, sé que antes no era tan común o a lo mejor no le ponemos tanta importancia y ahora le ponemos un poquito más de importancia y estamos viendo que hay enfermedades que están saliendo a la luz y además se están repitiendo constantemente. ¿Tiene que ver la alimentación? ¿Tiene que ver la contaminación? ¿Tiene que ver el agua, lo que hay en el Creo agua? Que tiene
1: que... que ver todo. Es, es entrar en un debate complicado. Eh, muchos eh, colegas dicen, no, no es que se haya aumentado. Lo que pasa es que ahora hay más, más eh, herramientas de diagnóstica y hay más interés. Yo creo que sí tiene mucho que ver, pero también las hormonas, la contaminación, las enfermedades virales, las bacterias y demás tienen mucho que ver en todo esto. Entonces, por eso, yo creo que si sumamos todo, vemos una, un crecimiento exponencial en eh, pacientes con, con tumores, con cáncer, en,
0: en este, en, 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 hoy en día. Pablo, espero que esto bueno, que te haya, haya respondido tu pregunta. Leo nos dice tengo un Yorkie, un Yorkshire Terrier. Se le cayó todo el pelito de sus orejas, están pelonas. ¿Qué pudo haber, qué pudo haberle afectado? Gracias. Este, Pablo, ¿verdad? Pablo. Sí. sí. No, 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 no perdón, Leo, Leo. Leo.
1: Leo, Leo. Mira, es muy común en razas pequeñas, eh, por ejemplo, el Dachshund, llegan a tener problemas de vascularidad este, en la punta de las, de las orejas y obviamente el pelo se cae. Con esto no te quiero decir que es el diagnóstico, pero es probable que vaya por ahí. Hay algún por ejemplo, la sarna sarcóptica eh, también tiene que ver con una caída de pelo. Ahí hay que ver muchos factores, si hay comezosa, si hay prurito, comezón o no lo hay, si está, hay descamación, si hay cambio en la coloración y sí te puedo recomendar que lo veas con tu médico veterinario, el hacer una pequeña biopsia de de la de la, de la punta de las orejas, de la piel de la punta de las orejas y vas a hacer un diagnóstico confiado.
0: Exacto, amigos, acuérdense que, bueno, ya estamos como en la época de los vaqueros, que siempre decían, ¿no? Llegaba el médico, te ponía la mano en la panza y decía, tienes tumor y tienes cuatro meses con este tumor y el tumor va no somos máquinas, o sea, hay un diagnóstico clínico, pero también ahora tenemos herramientas maravillosas, y yo creo que un análisis de laboratorio, yo creo que un seguimiento constante, estar llevando a los perritos al médico veterinario, por lo menos, ya hablando así, ya de por lo menos, pues cada seis meses llevarlos, para checarlo de la profilaxis que ya habíamos hablado, para checarle su pielecita, y si ven un problemita en la piel, pues sí, acuérdense que si detectamos cualquier enfermedad a tiempo, o cualquier enfermedad, pues en, en sus inicios, siempre es más fácil tratarla que, que cuando ya la enfermedad está avanzada y cuando llegamos y queremos que el médico haga milagros, amigos, son médicos, pero los milagros solamente los hacen el de allá arriba. Entonces, pues no hay que confiarnos y decir todo esto. Pablo, gracias a ti, eh, nos dice que muchas gracias. Sonny, Sonny, nos dice, el perrito de mi hermano se rasca mucho, tiene la panza roja, se le está cayendo el pelito y está muy triste.
1: Bueno, igual Sony, es importante la edad del paciente, pero te puedo decir que si tiene toda la pancita roja y se está rascando mucho, es muy probable que se trate de alguna cuestión alérgica o infecciosa, precisamente pudiéramos pensar a lo mejor en un tipo de sarna o bien en algún tipo de alergia. Es importante, cuando nosotros nos llegan pacientes eh, dermatológicos al hospital, hay una serie de pruebas que se llaman de gabinete, o sea, pruebas que se hacen rápidas ahí en el hospital, como por ejemplo, un raspado cutáneo, nos, te puede dar un diagnóstico diferencial si es sarna o no es sarna. Eh, también se pueden este, eliminar diagnósticos de hongos, por ejemplo, con una prueba que se llama KOH. Eh, y en último de los casos se puede hacer una biopsia. Pero es importante, porque en efecto, la razón por la que ese perrito está deprimido es porque... Tener prurito, tener comezón día y noche es verdaderamente desesperante. Y si sí se llegan a deprimir y llegan inclusive a dejar de comer y a, a presentar cuadros muy complicados. Sí te recomiendo que visites ya un médico veterinario que haga esas pruebas y hoy en día hay medicamentos
0: maravillosos para controlarlos. Amigos, ahí tienen la respuesta. Y como siempre, pues acuérdense, llevar al perro al médico es lo más importante. ¡Vamos a hacer una pausa! Una pequeña pausa y me voy a poner mis lentecitos de rookies de viejito miren, ay, ahora sí van a poder ver mi gollita es que como salgo al revés miren mi gollita con mi perro por acá el dog también tiene las uñas venimos de la misma manada todos vamos a hablar les voy a dar la frase del día a ver qué opinan amigos y miren ya ahora sí me, me arruqué con mis lentecitos pero ni modo si no no veo y no les puedo leer esto el deseo de tener un animal tiene su origen en un deseo primario el deseo del hombre moderno de volver al paraíso perdido y esto eh, se lo aventó el maestro de maestros de la etología, que es el señor, el doctor Conrad eh, Lawrence que es, vaya, de los padres de la etología y, y sí, si, si analizamos la frase un poquito y nos ponemos a verla, sí es cierto lo hemos hablado y lo hemos hablado en cuestiones conductuales cuando tú tienes un problema con un perro que ya no sabes qué hacer pues hay que regresarnos a los orígenes lo hablamos en un programa que fue una polémica terrible hay perros que no tienen remedio tú sacas al perro, lo llevas al bosque le pones una línea, no soltarlo, porque a veces lo sueltas y se te va, y no regresa, pero le pones una línea, una correa, el perro empieza a oler, el perro empieza a, ver, a sentir la humedad, olor, pues, con la potencia que tienen en, en, en el sentido del olfato, eh, olores nuevos, animales nuevos, todo, el perro regresa a sus orígenes y viene una paz. Esta frase que dijo el señor Conrad eh, Lawrence nos dice que el deseo del hombre de tener un animal en casa, y no voy a hablar solamente el perro, es ese deseo que tenemos interno, guardado, sellado, <risa> no, eso no, eso no cierto, y eso. guardado en el alma de, 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 de regresar a nuestros orígenes. A veces estamos tan clavados y tan metidos y tan llenos de ciudad, asqueados de ciudad, de paredes, de concreto, que... que, que a través de un perro cuando uno llega a casa el perro te lame y todo como que internamente algo que está codificado en nuestro cerebro nos hace transportarnos e irnos a, a pues esos inicios que teníamos como humanidad. Ese contacto con los animales es maravilloso. Por eso hay zooterapia, por eso hay eh, equinoterapia, por eso hay perroterapia, porque increíblemente... El otro día estaba viendo un artículo por ahí en donde hablaba de la energía. Siempre hablo yo de la energía y de cosas de ese tipo que van a decir que estoy medio Lurias, pero decían que el movimiento de la cola del perro. Y yo no lo había visto así, pero ahora he estado tratando de observar. Y acuérdense, a través de la observación podemos encontrar mil cosas todo movimiento, si ustedes frotan sus manos, se produce calor y pues es energía. Cuando el perro mueve la cola y la mueve de una forma constante, se genera eh, energía. Y esa energía que los perros están tratando de dar a través del movimiento de la cola es energía positiva. Porque yo siento desde mi punto de vista que los perros vienen aquí a curarnos. Pensamos que los perros vienen a acompañarnos, que, venimos, que nosotros les vamos a enseñar y todo. Pero son grandes maestros de vida. Ellos vienen a enseñarnos muchas cosas. Este, empezando por el, el, por el desapego, por los apegos tan asquerosos que tenemos los seres humanos y también del amor, el amor. Los perros son capaces de dar un amor eh, desinteresado. Les vale gorro si tienes lana, si no tienes lana, si te va bien, si no te va bien, si tienes carrazo, no carrazo. El perro te ama por quien eres, por tu esencia, por tu energía y ese movimiento de cola en donde te está demostrando el perro que está alegre, pues es un movimiento de cola que genera una energía sumamente positiva en el entorno. Pero bueno, vamos a seguir leyéndolos, por favor, aquí, a ver, espérame tantito. Sony, Sony, ok, muchas gracias, le voy a decir. Pati, no sé quién es, ok. Ame Méndez. Dice, dos de mis perritas tienen una hernia. El veterinario me comentó que no había problema, ya que no les causa dolor. ¿Qué tan malo puede ser esto?
1: Ok, Amé, es, es buena tu pregunta, el problema de las hernias es que cuando causan dolor, ya es tarde. Ese es el problema de las hernias. Cuando causan dolor quiere decir que seguramente ya tienes un estrangulamiento por ahí de alguna víscera o algo y ahí el tiempo, el reloj juega un papel muy importante. La hernia es un orificio por el cual pueden salir vísceras o puede salir alguna grasa o algo y no es bueno dejar esa hernia abierta esperando a que suceda lo malo. Tiene razón el médico en el sentido de que eh, mientras no se estrangule nada no le causa mayor problema. El problema es que cuando se estrangule vas a tener poco tiempo para, para actuar. Entonces eh, creo que es importante hacer una evaluación del tamaño de estas hernias, si son inguinales, si son umbilicales, cómo son, eh, la dimensión de esas hernias, si ya están cerradas, si están estranguladas o no. Y en base a eso decidir, en mi opinión muy personal, cuando me llega un paciente con una hernia de un tamaño considerable, Prefiero hacer una cirugía de rutina muy sencilla, cerrarla,
0: sino eh, correr riesgos más adelante. Acuérdense, amigos, vuelvo a lo mismo, la medicina preventiva. Sí. Entiendo que pues a veces hay que eh, nos agarro en un momento en que tenemos broncas de lana, broncas económicas, todos las pasamos y de repente pues, tenemos que llegar con el doctor, el doctor lo ve, que pues, es una cirugía y es una lanita y todo, pero no piensen en el dinero. Pensemos en la salud del chaparro, que es lo más importante. Y siempre digo, el perro para mí y para creo que la mayoría de ustedes que, que ven este programa, pues es parte de la familia, es parte de, pues de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si tú le encuentras una hernia a uno de tus hijos y vas con un médico y el médico te dice, no, hombre, si no le duele no hay bronca, no pasa nada. Este, pues, no quiero que le duela y lo que no quiero es precisamente eso, no quiero que le duela. Lo mismo pasa con el perro. Tratemos de razonar todo lo que le pasa a nuestros perros como si fueran nuestros hijos o como si fuéramos sí, nosotros. el dolor es, es este
1: significado de que hay problemas.
0: Exactamente. Que no, hay, no hay
1: que esperar a eso.
0: Exactamente, entonces pues, no esperemos. Chanclas, viene por acá. Oigan, les voy, a les, les voy a pedir un favor. Este, No puedo llevar el conteo porque entre que hablamos, platicamos, entrevistamos al doctor y leo todas las preguntas, no puedo checar cuál es el comentario 111. Pero acuérdense, comentario 111, comentario 123... Premios. Tienen premios, y premios buenísimos, profilaxis y asesoría de, de cachorro. Entonces, bueno, vámonos, Karen. Me, me muero de risa de tu pregunta, y además <risa> la pusiste súper padre, sí. y además es un problema que a todos sí. nos pasa. O sea, llega un momento, mis perros duermen conmigo, y de repente volteo y digo, hijos de su madre, ¿qué pedito te echaste? Y aquí dice, hola, una pregunta, ¿por qué será que mi perrito se echa peditos gedeontos? Y aclaro, amigos, lo estoy leyendo a la letra. Y pueden verlo por ahí. Platícanos, Julio, ¿a qué se debe? Bueno, lo más común es debido a la alimentación. Exactamente. El casi siempre.
1: Ah. Si sí, la consistencia del excremento tiene buena consistencia y la cantidad de excremento no es mucha. Eh, normalmente está relacionado con el, con el alimento. Eh, casi siempre, te puedo decir en la consulta, a los pacientes que me llegan con estos cuadros, te puedo decir que el 90% de esos pacientes coinciden con que comen algo que casero. O sea, casi siempre el, el alimento casero, pollo salchiches jamón, pancito y demás, casi siempre genera este tipo de cuadros. Pero aún así hay un grupo por ahí de perritos que tienen, comen buenos alimentos, que no comen nada casero y en efecto este, están bastante pestositos. Es probable que el alimento que está comiendo no le caiga bien o bien, ya yéndonos un poquito más profundo, a lo mejor una infección pudiera estar causando eso. Pero en orden de importancia o en orden de... de, de de ser lo más frecuente, el alimento, y casi siempre, eh, son perros que les dan alimento casero.
0: Ahora, si ustedes observan, amigos, eh, hay alimentos, acuérdense, habíamos estamos hablando ahorita, de la desnutrición, porque además, son tantas las preguntas, y tanto lo que queremos hablar, que ya tenemos 44 minutos de programa, nos faltan 15 minutos para acabar, y no hemos dicho una dos que tres enfermedades, y nos quedamos, nos limitamos a cachorritos. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa, si Julio nos da la oportunidad, porque claro. se está muy ocupado, para luego hablar de, de, de los programas problemas de los perros, o las enfermedades de los perros grandes, adultos, porque estamos en cachorritos, seguimos en cachorritos, estamos contestando las preguntas. Entonces, bueno, eh, lo que yo quería decirles es de los alimentos. Hay varios tipos de alimentos, alimentos comerciales, hay alimentos premium, hay alimentos super premium y hay alimentos de maravillosa calidad que son ultra premium. Eh, hay una página en, en, en internet que pueden, se pueden meter, se llama Dog Food, Dog de Perro, Food de Comida Advisor. Eh, si ustedes se meten al Dog Food Advisor, van a ver ahí la mayoría de los, el, lo, de los alimentos pues, comerciales y de la mayoría de los alimentos premium y super premium. Ahí con estrellitas les va a calificar, les va a decir... Eh, ¿Por qué se consideran buenos? ¿Por qué se consideran regulares? ¿Por qué son medio malos? Y en ese sentido nosotros podemos escoger el, 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 el que creamos que es mejor para nuestro perro, siempre asesorados por nuestro médico veterinario. Ahora, por favor, no siempre el alimento más caro y no siempre el mejor alimento es el que le cae bien a tu perro. Entonces, hay veces... Yo tenía un pastor alemán, Odín, he hablado de él muchísimas veces y traía broncas intestinales ya crónicas. Siempre tenía... No diarrea, pero popo pastosa, olorosa, muchísimos gases, etcétera. Probé mil alimentos, desde la mejor calidad hasta la carne esta barf que venden, y, y prepararle en casa arrocito con pollito, y nada funcionaba. Un día estaba de viaje, porque perro andaba todo el tiempo conmigo, y me quedé sin alimento. Fui al Costco, compré un alimento sumamente chafa, les puedo decir que creo que es el alimento más chafa que hay en el Costco, no voy a decir nombres porque no me gusta desprestigiar a nadie, pero si era un... un, un es un costal grandote amarillo con un perrito azul. Así se las pongo. Y le cayó un Todos esos alimentos de bultos de mil, dos mil pesos que le había comprado. Puta, no, no le caían bien. Le di esas croquetas. Y además un cambio drástico porque me quedé en el viaje este, sin alimentos. Se lo di. Y el perro le cayó de maravilla. Y de ahí en adelante siguió comiendo ese. El pelo le brillaba, dejó de echarse punes. El, el, el popó empezó a estar duro. El perro estaba perfectamente bien. Entonces, amigos, no nos dejemos llevar porque la gente, lo, lo que la gente nos dice. A veces la gente dice, no, ese perro debe de comer este alimento que es el mejor. No, es el que ustedes observen. Y sí, hay alimentos que son más apestositos que otros, y hay perros que comen esos alimentos y catapum, no les cuento. Pero bueno, vamos a ver, hola, una pregunta, ¿por qué? Ay, a ese ya lo leímos, muchas gracias. Ah, amén, muchas gracias a ti por haber hecho la pregunta. Y bueno, vamos a delatarnos un poquito más a, 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 a otra pregunta. Vamos a brincar de la etapa de cachorritos que dimos ahí unas, unas eh, un par de enfermedades, eh, exactamente. Vamos a hablar un poquito de enfermedades de perros un poquito más adultos. Platícanos.
1: Eh, bueno, ya seguiríamos a la etapa del perrito adulto Y normalmente este periodo es en el que mejor están los, los perritos están, Gozan de plena salud, normalmente son fuertes, normalmente son perritos sanos Pero aún así... Por ejemplo, los pacientes, el típico pastor alemán, labradores y demás que presentan displasia de cadera casi siempre se va a presentar en esta etapa. Cuando empiezan a ser adultos es cuando empiezan a mostrar signos las enfermedades articulares degenerativas como displasia de cadera, displasia de codo. Entonces, eso es, es una de las enfermedades más comunes. La obesidad, eh, hoy en día, gracias a Dios, eh, está en práctica la esterilización temprana, creo que tiene muchas virtudes, creo que tiene muchísimas ventajas, pero como todo, no todo es este, mil sobre hojuelas, tiene algunas desventajas y eh, la obesidad, por ejemplo, en el caso de los machos y a veces en las hembras, es muy común. Entonces eh, ya vemos hoy en día adultos jóvenes, perritos de un año, año y medio, que están verdaderamente obesos y que tienen un verdadero problema. Eh, rupturas, por ejemplo, de ligamentos en, en, raz, en razas pequeñas creo que de los padecimientos más comunes que vemos son las luxaciones de patela que en ellos la rótula se llama patela eh, la luxación patelar es sumamente común eh, y, y no se trata y es importantísimo, son pocos los colegas que hacen una buena revisión y se percatan este problema y si no se diagnostica a tiempo, eh, pueden tener una ruptura de un ligamento de la rodilla que es el ligamento cruzado entonces eh, Igual los problemas nutricionales son muy comunes en esta edad, eh, pero yo haría un énfasis importante en problemas eh, locomotores. Muchísimas gracias
0: ayer cabina, que nos están poniendo el nombre de Julio. Ampliamente recomendado. Gracias por venir nuevamente. Y bueno, por acá Bruno Garte, me está haciendo una pregunta. Hola, tengo un labrador. Antier me percaté que se le había caído un diente, como si se le hubiera estrellado. Y ayer que lo revisé me di cuenta que una de sus muelas sangraba. ¿Esto es malo? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira, por la pregunta, creo que podría adivinar que este labrador debe ser mayor de seis años, siete años, por ahí, me imagino, porque para que se caiga un diente de manera imprevista y que sangre una muela, yo creo que ese perrito tiene una enfermedad parodontal, me imagino, o bien come piedras y se la rompió. ¿No? Es muy común los en los labradores, labradores
0: ¿eh? los labradores tienen la mañita de andar mordiendo piedras por esa necesidad de estar jugando.
1: Entonces te podría decir que si el labrador es joven, creo que estamos en más problemas, porque eh, una muela rota un diente roto puede necesitar una endodoncia, al igual que en los humanos, en ellos también se hacen los mismos procedimientos odontológicos.
0: Tiene tres es, años, lo están poniendo.
1: Tres años, está joven, entonces es importante, eh, podemos ahí tener problemas, y es importante esa muela que está sangrando verificar si no requiere algún tratamiento. Nosotros en el hospital hemos hecho endodoncias en, en algunos pacientes y hemos puesto resinas, y hemos puesto algunas caretas y demás que son importantes. Entonces, eh, sí, sí es importante realizarlo porque una muela que sangra es una muela que duele. Y son pacientes que luego no pueden comer, inclusive toman agua y les tiembla la mandíbula. Entonces, sí, sí es importante atender y ver por qué se están cayendo se, se cae un diente y tiene una
0: muela rota, no está pasando por ahí. Y es bien importante. Acabamos de hablar en el programa, durante el programa, de dos situaciones, de una enfermedad muy común eh, que no la hemos mencionado y que creo que vale la pena. Julio ofreció al comentario 111 una profilaxis y ahorita estamos hablando de un problema de muela. Eh, hay una enfermedad, no sé si se le llama enfermedad o no, pero para mí sí es una enfermedad, que es cuando a los perros se les llena de sarro la boca, sí. eh, hay perritos que su saliva es más ácida que otros y, y hay perritos que pues, de repente yo recomiendo, digo aquí está el veterinario, los puede decir cada cuando se tiene que checar, pero yo digo que cada seis meses por lo menos este hay que checarles la boca. Platícanos un poquito de este, de este tema de la enfermedad. ¿Cómo, ¿Es una sí. enfermedad o ¿no es
1: una enfermedad? Es una enfermedad. A los perros hay que checarles cada seis meses todo. Es importante que los perritos vayan cada seis meses a revisión general. Pero esa enfermedad que tú dices se llama enfermedad parodontal. Hay diferentes grados: grado 1, grado 2, grado 3, etc. Y este, es, es, es de las enfermedades más comunes. Normalmente esta enfermedad yo la trato en gerontes porque es más común en perritos ya viejitos. Eh, no, en perritos adultos es, no es tan común pero eh, cuando los dientes se llenan de sarro y se inflaman las encías, eso ya es una enfermedad parodontal y es de las enfermedades más comunes y tristemente la gente cree eh, que el problema se queda en los dientes, pero son tantas las bacterias que llegan a, a albergar en, en el hocico, los perritos, que... Está, hoy está demostrado que está relacionado, tú ves un paciente con una enfermedad parodontal importante, puede, deje, puede eh, generar una endocarditis vegetativa, que es un problema cardíaco en las válvulas del corazón, puede generar un este, choque séptico a riñón, pacientes con insuficiencias renales, con insuficiencias hepáticas, o sea, con muchos problemas. Eh, precisamente por eso mi intención de regalar una profila accidental, porque, sí, porque precisamente es, es un problema muy común, que la gente a veces no toma muy en cuenta, les da miedo, mucha gente dice, no, 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 es que ya está viejito y me da miedo la anestesia, pues no, tengan más miedo a la enfermedad parodontal que a la anestesia, es mucho más riesgoso. Sí,
0: exactamente, además creo que no es una anestesia general, es una pequeña sedación. Eh, o, o Depende del
1: caso, si es una enfermedad parodontal avanzada, necesitamos una anestesia general, si es una limpieza profiláctica, con una sedación es más difícil.
0: Y además me ha tocado ver casos de acompañando y ayudando a Julio, me ha tocado ver casos que están haciendo una profilaxis, una cosa así, y de repente empiezan a perder los, cachos, los perros, sobre todo los gerontes, como dice, eh, empiezan a perder dientes, y dentro de la profilaxis no se habían dado cuenta, y el perro traía podridos dos o tres dientes, y pues tienes que extraerlos, tienes que quitarlos. ¿Es, ¿Esto es común también? Sí, hemos tenido pacientes que les quitamos todos los dientes, literal, pero prefiero un paciente
1: que no tiene dientes, pero está sano. Híjole, oye, y qué o sea, si, si a ti como humano que te pica una muela sí, te duele y estás marra. con el dolor te duele la cabeza no quieres ver a nadie ellos también nada más que no lo manifiestan
0: eso es bien importante amigos nosotros como seres humanos podemos transmitir a través del habla eh, los dolores y el malestar que tenemos yo puedo ir con un médico y decir yo siempre he dicho que la medicina veterinaria es muy parecida corrígeme si me equivoco estoy diciendo una barra basada por favor este, me das un sapo es muy parecida a la, a la medicina humana pero en pediatría porque cuando llevas un bebito, el bebé llora, el bebé se siente mal, el bebé algo le pasa y lo único que puede hacer es llorar y decir no me siento bien. Y para el pediatra es sumamente complicado porque yo veo que llega y pues, te dan un bulletito de este tamaño y pues empiezan a revisar y descubre que tiene. A diferencia de los seres humanos, de los gastroenterólogos, del corazón, ¿no? es que cuando ya llega con ellos, pues ya es una enfermedad que la diagnosticó otro médico, que tú vas directamente y dices, oye, traigo un reflujo terrible, ¿qué puedo hacer? Y entonces el médico sabe por dónde pegarle, pero tanto los veterinarios, los médicos veterinarios como los pediatras, creo que se la ven bien complicada, porque de repente te llegan y te dicen, oye, algo tiene, yo siempre he dicho y en otros programas he dicho que hay que irnos de lo más sencillo a lo más complicado Porque luego queremos complicar las cosas de origen y las cosas no son así Si te vas de lo sencillo a lo complicado vas descartando y vas llegando desafortunadamente a veces enfermedades que son más complicadas Pero qué complicado es para los médicos veterinarios, amigos, por favor, y se los pido porque hay muchos amigos veterinarios que nos ven este, Respetemos las profesiones, se los pido son eh, un médico veterinario, para que ustedes lo sepan y lo voy a mencionar, estudia cinco años, es una carrera sumamente completa, estudian más de, no sé, 10 especies diferentes, que es lo que se me ocurre ahorita, y además todas las especies tienen las mismas funciones, porque eh, todos, los, todos los seres humanos tenemos este corazón, pulmones, sangre, venas, estómago, nada más que el veterinario de repente ve... Pacientes que tienen un estómago y hay otros que tienen dos, tres estómagos y tienen rumen y tienen otras cosas más complicadas. Entonces, respetemos, por favor, lo, para mí, y lo digo con mucho orgullo, una de las profesiones que más reconozco y que creo que está más, eh, me, no, no más, eh, mejor dicho, es menos valorada, es eh, el médico veterinario. El médico veterinario es un médico que sabe prácticamente el funcionamiento completito del cuerpo, tanto humano como animal, y, y que a veces tienen que empezar a descubrir enfermedades porque los pacientes que llegan no te vienen diciendo aparte ah, me duele la muela, al perrito le duele la muela o me duele, el, o tengo una pancreatitis y pues, yo creo que es por esto y por sí. esto, no o sea, normal, oye, háblanos de la pancreatitis ya estamos por cerrar el programa, pero háblanos de la pancreatitis ¿qué tan común es? Pues mira,
1: la pancreatitis empieza a ser sumamente común eh, la pancreatitis es un padecimiento muy grave, eh, igual que en humanos es muy muy grave y tiene, empieza a tener una relevancia eh, mucho muy importante por los cambios bruscos de alimentos que se dan hoy en día normalmente las dietas que son altas en grasa o los cambios súbitos agresivos de alimentos son los que pueden llegar a, a, este, a generar esta pancreatitis
0: ok, bueno eh, me está preguntando por acá Bruno me está diciendo, eh, Bruno Garte, muchísimas gracias doctor eh, ¿cómo lo podemos este, contactar? y bueno ya les estoy poniendo 5338 amigos lo puse aquí en, en DC 53 38 82 71, ahí me están apoyando eh, el hospital es hospital Oxyvet American ahí en pantalla les está apareciendo ahorita la información
1: y así mismo nos encuentran en
0: el Facebook y en Facebook también lo tienen como Oxyvet con Y. Oxyvet de oxígeno Oxyvet de veterinario así en es. Facebook y sí les recomiendo lleven a sus chaparritos a, a consulta amigos qué creen se acabó el programa. Y lo más triste es que tengo que cortar. Siempre me quiero seguir. Hay más preguntas. Quisiera contestar todas. Agradezco a todos los que se contactaron. Eh, sigue habiendo. A pesar de que a lo mejor ahorita no llegamos a los 111 comentarios. Durante la semana siempre vamos viendo eh, el, el, pues el avance. Y hay gente que van eh, marcando y haciendo comentarios. Sigan haciendo sus comentarios. Por favor, ayúdenos compartiendo. porque Si ustedes comparten este video, llega más personas. Y, y bueno, pues lo que queremos es, como les digo, el bien para las mascotas, el bien para los perros, no nada más tenemos perros, no nada más hablamos de perros, este programa es de perros, pero pues hay quien tiene desde un cocodrilo hasta un gatito y tenemos siempre que estar informados agradezco profundamente, amigos, estoy a un minuto y no me puedo pasar del tiempo porque empieza otro programa, yo quisiera quedarme con ustedes otra hora más, pero no puedo porque, bueno, pues tenemos que respetar los programas de las personas que vienen y que viene, por cierto, creo que Moni Angelitos, que le mando un beso con todo mi amor desde aquí, la quiero muchísimo hoy viste Moni, Moni, hoy viste a mi hijo Ro, estuvo contigo por allá, te agradezco muchísimo el haberlo atendido y bueno, pues quiero mandarles a todos eh, un fuerte abrazo Quiero agradecer profundamente que nos hayan permitido entrar a sus hogares, espero que el programa les haya parecido bueno, eh, agradezco a Manuel, agradezco a Lili, agradezco en Cabina todo lo que nos pudieron apoyar, es pues un programa diferente, normalmente transmitimos directo a través de Facebook, hoy estamos transmitiendo desde otra plataforma, eh, plataforma en donde en cabina nos ayudaron, para poder poner todos los comentarios aquí, todo que me encantó, creo que esta va a ser la forma en que vamos a estar transmitiendo, les prometo amigos, se nos hizo el tiempo cortitito y quedan muchas enfermedades de las cuales podemos hablar y muchas respuestas. Gracias por todos esos corazones, por todas esas manitas. Acuérdense, abajo, pupu, manitas, corazón y sobre todo, compartan. Porque si ustedes comparten esto y, y llegamos hasta el final eh, de una cadenita por allá en Alaska, me voy a sentir feliz de que algún perrito por allá... Este, que tiene a lo mejor uno de los problemas que mencionamos Se pueda salvar o pueda ser tratado Gracias a ustedes que compartieron el programa Y que nos permitieron entrar a sus hogares Muchos corazones, muchas manitas Les agradezco profundamente y bueno, eh, Julio, nuevamente muchísimas gracias, sé que, tu, sé que tu tiempo está súper saturado te voy a molestar amigo, yo creo que pues, si se fue la semana que entra, si no, en un par de semanas para seguir hablando, vamos a hacer la continuación, la parte 2 de enfermedades en los perros eh, les prometo que así va a ser, y bueno, muchas gracias Méndez por la información que estamos poniendo, doctor Julio Escalante de Icaza, le faltó por ahí una E, Escalante de Icaza médico veterinario, hospital Oxibet Medical. Muchas gracias, eh, ampliamente recomendado, gracias a todos. Bruno, excelente, muchas gracias, gracias y excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias de nuevo y me despido con la frase de mi máster de másters, eh, prácticamente mi mentor, eh, el señor Gerro García Cisneros, que es, no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que son capaces de sentir. Por favor, amigos. No les hagamos a nuestros animalitos los que no seamos capaces de hacerle a cualquier persona que esté al lado de nosotros. Y ahí yo me voy a arrancar con, con lo que siempre digo y con lo que termino mi programa. es: Yo no sé cuál es la función de mi paso por este mundo, pero si mi función, estos programas y esta actividad que yo realizo con todo mi amor y todo mi cariño, sirve para que cuando yo me vaya, exista una mejor conciencia y un mejor, una mejor relación entre los perros y sus dueños, me doy por bien servido y me puedo ir en paz. Les mando un beso, les mando una un abrazo. Gracias por pues, compartir. Nos estamos pasando un minutito. Perdón, Money, por robarte un minutito de tu programa. Y bueno, pues, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues. See you later, Alligator. Hasta la próxima. Como diría el señor Terminator, hasta la vista. Hasta la vista, baby. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts De todos nuestros programas En iTunes y TuneIn Radio Todos los programas de 8 y media punto com, En
1: la palma de tu mano